Fred at school show. Fred at school show. Fred at school. Fred at school. Lijep pozdrav na početku treće nacionalne emisije projekta Fred u školi. Upućujemo vam iz studija Hrvatskog radija, Hrvatske radiotelevizije. Europski film uz radio. Iza nas su tri odgledana filma, te možemo slobodno reći da smo se uz filmsku pismenost već posve udomaćili i da je prema ozračju koje vlada u hrvatskim školama uključenima u projekt sve spremno i s veseljem se očekuje za posljednji četvrti film. Radio vas vodi na putovanje europskim filmom. Treći film koji smo gledali u sklopu projekta Fred u školi bio je one švedske redateljice Gabriele Pihler Jedi, spavaj, umri. Jedi, spavaj, umri. U originalu Ota Sova iz 2012. prvi je igrani film u režiji Gabriele Pihler, švedske redateljice austrijsko-bosanskih korijena rođene 1980. godine. Film je niskobudžetne proizvodnje, u potpunosti snimljen s glumcima, amaterima na lokaciji iz redateljičina stvarnog života, uključujući njezin dom. Naišao je na senzacionalan prijem kritike i švedske publike. Na Guldbagenu 2012. dodjeli švedskih nacionalnih filmskih nagrada, film je osvojio nagradu u četiri najvažnije kategorije. Za najbolji film, najboljeg redatelja, najbolju glavnu glumicu i najbolji originalni scenarij. Zbog vrijednosti sadržaja i teme kojom se bavi, prikazan je i na posebnoj sjednici švedskog parlamenta. Tijekom Critics Weeka, tjedna filmova prema izboru kritičara, na filmskom festivalu u Veneciji 2012. godine osvojio je nagradu publike. Švedska ga je izabrala za kandidata za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma, ali nije ušao uži izbor pet najboljih. Gabriela Pihler vrlo je dobro upoznata s okolinom i životnim pričama prikazanima u filmu. Nakon djetinstva i adolescencije provedenih u predgrađu Štokholma, 2003. godine odlučila je napustiti posao u tvornici Keksa i upisala filmsku školu u Geteborgu. Tamo je snimala razne kratkometražne filmove, najvažnije one s kojim je 2008. diplomirala. Skrepsor, ogrebotine, priča o tinejđerima koji se odvaže zaći u zapuštenu industrijsku zonu. Možda da bi tamo živjeli ili tek da im prođe vrijeme, uvijek u potrazi za ljubavlju, ali istovremeno ne pokazujući previše svoje osjećaje i straha da ne ispadnu ranjivi. Godine 2009. film je osvojio nagradu Guldbagen u kategoriji kratkog filma, a 2010. nagradu publike na Međunarodnom festivalu kratkog filma u Upsali, te je poslan na razne međunarodne festivale. Predstavljajući film, Pikler je objasnila svoje kreativne namjere. Napraviti film o dijelu društva koji sam uvijek voljela, ali kojem se ponekad sramim pripadati. Švedska nema lagodan odnos sa sobom što se tiče pitanja imigracije i političkog azila. Želim biti dijelom procesa redefiniranja švedskog nacionalnog identiteta. Priča o glavnoj junakinji ima jako puno veze. Povezana je s njezinim identitetom i načinom na koji je ljudi vide, a također prikazuje iskustvo mnogih mladih ljudi u ovom razdoblju gospodarske krize u Europi, kada je nezaposlenost vrlo visoka, a unutarnje proturječje u društvu raste. Jednako je važna i činjenica da sam se željela uhvatiti u koštac s jednom osobnim problemom i prikazati jednu vrstu odnosa između oca i kćeri koji nisam nikada vidjela na ekranu kad sam bila djevojčica. 
Zbog redateljskog stila mnogi su kritičari usporedili Pihler s braćom Darden, što ovu švedsku redateljicu čini vrlo ponosnom jer ih smatra svojom inspiracijom. Među ostalim redateljima koji su je očarali i utjecali na nju su Von Karvaj i Miloš Forman. Fredev School. O tome kakvi su dojmovi nakon trećeg odgledanog filma i tri četvrtine projekta iza nas, razgovaramo s nacionalnom koordinatoricom projekta Fredu školi, kolegicom Nelom Gudelj iz HRT Akademije. Nela, dobar dan. Dobar dan. Kakvi su dojmovi nakon, evo možemo reći, tri četvrtine projekta Fredu školi? Toliko su dobri da će nam nedostajati kad budemo imali ljetni raspust, odnosno dok počnemo, ja se nadam da budemo i sa sljedećom fazom, jer se nadam da će projekt uh, biti uh, opet upogonjen i dogodin. Meni je osobno najdraže bilo kad smo čuli od kolega iz Freda da smo dobili jedan doista neočekivan rezultat i to možda evo baš kod učenika iz škole Dubrava. Njih je posebno oduševilo to što su učenici doživjeli ovu dimenziju krize, ekonomske krize na jedan drugi način i s nekim novim pogledima. Upravo tako, kao što si rekao i jedna od velikih vrijednosti u ovom projektu međunarodnom, na međunarodnom razini dobilo je upravo uključenje naših učenika iz centra Dubrava. Cijeli cilj projekta je bio uključivanje i osoba sa poteškoćama, ali na način na koji su oni doprinjeli projektu, sa njihovim observacijama, sa onim što su dodali kao kritični osvrt, ono kako su doživjeli filmove sva tri naslova do sada, je nešto što je nadraslo uopće ono naše okvire i bilo je jako primjećeno i zamječeno u međunarodnim vodama, što bismo rekli, i to mi je jako drago. Koliko smo se mi, kao Hrvatska radiotelevizija, pokazali spremnima za sudjelovanje u jednom ovakvom projektu? Pa mogu reći da smo se pokazali doista spremnim i izvan očekivanja. Prvi puta smo ovako sudjelovali na nečemu, tipa ovakvog projekta, gdje je no, još sedam drugih zemalja, kao što smo rekli u svim prethodnim najavama emisijama i sedam drugih zemalja sudjeluju osim Hrvatske, a mi smo jedina, jedina javna televizija, radiotelevizija u svim, među svim partnerima koji sudjeluju na projektu, što je pohvalno za nas. I u isto vrijeme, naravno zahvaljujući vama, kolegama sa Radija, Hrvatskoga radija, ja sam puno naučila radeći s vama i ta predanost i rad sa djecom koji se nastavio, ovaj projekt se u biti samo nastavio na ono što ste vi do sada već samo zatajno radili i mogu samo reći da je projekt donio jednu drugu dimenziju i da smo pokazali i utrli put ovim projektom da Hrvatska radiotelevizija pa i bilo koji od odjela, u ovom slučaju je to potegnula odjel akademije, uključili smo vas, bez vas ne bismo mogli ništa, bez Hrvatskog radija, pokazali smo da možemo još i više i da imamo doista potencijala da zakoračimo puno, puno više i puno širemo opsegu u naše osnovne i srednje škole, što bi dogodine možda napravili taj sljedeći iskorak da pomaknemo se za stepenicu gore i odemo u odraslju ciljanu skupinu, to jest u srednje škole. No ono što sasvim sigurno možemo tvrditi nakon tri četvrtine projekta je da je filmske pismenosti premalo u školama. Da, nažalost. Neugodno sam iznenađena. Odnosno, um, u nekom dijelu imala sam taj dojam kao roditelj, 
onako pratila sam ipak svoje troje djece kroz njihove osnovnoškolske i srednjoškolske dane, pa nisam baš primijetila da jako puno rade na ovim temama i da su uključeni. Ono što smo svi primijetili kroz ovaj projekt je da je popriličan uspjeh, odnosno angažman djece, odnosno njihova, njihov rad na ovakvim temama ili bavljene je, se odnosi više na entuzijazam pojedinca profesora, tako da pojedinci uvijek izvuku cijelu priču, ali sustavno gledajući mislim da premalo pažnje posvećujemo ovom cijelom poglavlju koji je jedan jako važan dio opće kulture koji će sigurno djeca ponijeti sa sobom u život. Ono što sam primijetila isto kao roditelj, nije to sa neka kritika, niti je tema emisije takva na obrazovni sustav, vidim da ih se jako puno opterećuje sa jako, jako puno detalja i da im doista izmiče globalna slika i sad da ne pričamo o pojedinom svakom predmetu, tako mi se čini da je u svakom predmetu. I da ta djeca jednostavno ne mogu te gomile podataka kojima su bombardirani svaki dan uh, i prihvatiti u glavi, složiti jednu globalnu sliku, op, onu opće kulturnu sliku uh, i obrazovnu sliku, ne znam kako će se nositi sa time kasnije kad odu na pojedine fakultete, ali ono što smo mi ovaj, primijetili isto tako da taj cijeli segment ili poglavlje medijske pismenosti, filmske pismenosti, doista živi samo u tragovima. Možda samo u tragovima, oni su dijelovi obrazovnog kurikuluma, dijelovi su hrvatskog jezika, koliko sam ja to sve skupa uspjela shvatiti, moraju proći jako puno svega ostalog, a ovo na, ne. I pogotovo ne na ovaj način na koji je film došao u škole. To je recimo ova dodana vrijednost cijelog ovog projekta Fred u školi. Film je doista zakucao na vrata od škola i ova cijela koncept kreiranja virtualnog kina je nešto što je doista zavrijedilo da i bude uvršteno u jedan od boljih projekata u, u, u okviru Creative Europe. No i ono što je možda najvažnije od svega da je to ne bilo koji film nego europski film što Absolutno, je također donekle neočekivano pogotovo u odnosu na one početne upitnike kad smo ispunjavali i vidjeli koliko su učenici zapravo vezani uz Hollywood i američku kinematografiju. Upravo tako, to sam baš bila rekla i prošli put kad smo razgovarali na temu prošlog filma. E, ono što je njihova prva reakcija bila prilikom gledanja prvoga filma, prvoga naslova, kad smo bili još u, u prvoj trećini odrede projekta, je bilo i poprilično iznenađenje tematikom, načinom. E, ja sam se bojala da će biti ono monotono, dosadno, da, da će možda odšetati sa projekcije, ali se to nije dogodilo. Dakle, ono što e, sam i tada bila rekla, e, mi na neki način i podcijenjujemo odnosno ne bih, možda nije lijepi, lijepi, lijepa riječ podcijenjujemo dakle ne doživljavamo u punini potencijal naše djece dakle nekako trebali bismo naći način ovaj jedan okidač, ovaj film ovaj, ova projekcija, cijeli pro, projekt de facto, jedan samo mali koračić jedan mali okidač na drugačiji način razmišljanja, dakle ono što smo uspjeli potaknuli smo ih da sagledaju da postoje i drugi filmovi osim Hollywooda da postoji nešto drugo osim akcijskih filmova, da postoji nešto drugo osim uh, crtića, da postoji nešto drugo uh, što je vrijedno pogledati, uh, što mi nakon krava i zanimljivo, a koji će ih navesti na razmišljanje. Ne kažem da sada niti jedan drugi film osim europskog ne navodi uh, nikog na razmišljanje, dakle to bi bilo nešto um, pretjerano reći, odnosno tako ni ne mislim. Ali ipak europski film je jako, jako malo zastupljen jer je doživ, doživljen uh, u nek, na neki način kao težak. 
Dakle, uvijek je nešto, trebamo se malo više angažirati razmišljajući, trebamo možda malo imati više strpljenja, možda trebamo malo sagledati priču drugačije i pokušati pročitati tu poruku koja, je, koja nosi one poruke suvremenosti u kojima mi živimo. Dakle, ono što su djeca uspjela vidjeti, vidjeli su dobrim dijelom kroz sve filmove, vidjeli su život, život, realni život koji nije tako baš jednostavan, ljudi koji traže svoje mjesto pod suncem u drugim zemljama, a u dobar dio ovaj, naracije bilo je, uključene su dakle bila i djeca. Malo ih je to dalo, ovaj, malo im je dalo zamisliti. Ali mislim da je tu važno i ono što su nam dali zapravo kao kritiku odraslima. Rekli su ono što mi vidimo ovdje u filmu, zapravo nemamo prilike ni čuti iz medija svaki dan, odnosno mediji i te teme, azilanata, nacionalizma, šovinizma i tako dalje, ne donose u tom kontekstu, nego ih prikazuju i opet ili u zapečku ili nas bombardiraju, da tako kažem, nekim komercijalnim, odnosno komercijalizirajućim temama. To je jedan vrlo konstruktivan uh, osvrt i upravo dobro mišljena kritika koja nam je došla od na, najmlađe dobi. I mislim da bismo se svi trebali debelo zamisliti na takvom porukom. Dakle, i mediji kao i društvo. Projekt kao takav koji smo pokrenuli zajedno sa ostalim zemljama je u principu bio mišljen da bude i ne samo filmsko, filmski edukativan, nego bude i ciljan i da nas, našu djecu građanski obrazuje. Znači on je, on je filmovi i projekt su mišljeni tako da upravo kroz te poruke djeca dožive ovo što smo dobili kao poruku nama svima. Znači u potpunosti je cilj projekta ispunjen. E, mislim da premalo, doista premalo u našemu društvu, pa i šire, bavimo, se bavimo ovakvim temama e, i taj dio priče bi isto trebalo podcrtati. A mediji kao takvi kojima mi pripadamo, sigurno smo kroz ovu poruku dobili, e, dobili e, jedan, jednu uputu kamo trebamo krenuti, odnosno krenuti se i na koje teme posvećivati više pažnje, a ne se baviti e, vrlo efemernim stvarima koje zatrpavaju na svih e, informacijama koje je dobro, trebamo imati, mi smo svi preinformirani, ali neke temeljne vrijednosti pomalo putem gubimo. To je ono što ne bismo nikako trebali e, dopustiti. Hvala ti Nela, čujemo se nakon četvrtog filma. Također, hvala što sam bila gošća. Naša je današnja gošća jedna od školskih koordinatorica projekta, profesorica Željka Šemper, defektologinja u Zagrebačkom centru za odgoj i obrazovanje Dubrava. Kako je došlo do uključivanja centra Dubrava u projekt Frezu školi? Naš centar već ima suradnju sa HRT-om putem Civitasa i sa novinarom jel, Tomislavom Šikićem i vjerojatno je otud onda došla inicijativa sa HRT-a prema našem centru i ravnateljica je naravno bila za jednu takvu ovoga aktivnost. Imali smo velikih teškoća zbog kronološke dobi. Mi imamo učenike sa motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima koji vrlo često kasnije kreću u školu ili tijekom školovanja imaju pauze zbog liječenja. Tako da je zapravo jako teško naći nekoga od 14 do 16 godina i bili smo već prema granici da, do navršenih 16 godina, ali evo uspjeli smo. Uspjeli smo naći jednu skupinu od šest polaznika koji su, moramo priznati, na naše malo iznenađenje ipak odlično reagirali i projekt zapravo ide jako dobro. Ja sam iznenađena i to jako. Nisam očekivala od njih da će tako zagristi, 
i da će se zapravo zainteresirati za to. U početku su možda bili malo bojažljivi, međutim kasnije kad sam s njima razgovarala jel, i kad smo izanalizirali onaj prvi film, vidjela sam da su takve detalje primjećivali i da su im ostali u sjećanju i zainteresirali su se i za filmsku umjetnost. Tako da, evo, film, projekt je zapravo pun pogodak. I što mislite, što je razlog tome? Zbog čega smo mi imali manja očekivanja u odnosu na ono što su nam oni pokazali? Pa prvenstveno zbog toga što nema u školi, jel, nikakvog zapravo, ne, 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 nema doticaja sa filmskom umjetnošću, nema nikakvog odgoja koji bi ovaj, razvijao kritičnost prema medijima, bilo filmu ili bilo čemu drugome, jel? A s druge strane, ovoga, to su isto učenici prvog razreda, tako da su oni još na čudu, došli su u novu sredinu, sve im je novo, svega se nek, na neki način boje, jel? Evo, tu su negdje ta naša smanjena očekivanja. Bilo. I koliko sam dobio dojam, oni su zapravo profitirali na dvije razine. S jedne strane, to je filmska pismenost. Međutim, druga je ona opće ljudska komponenta, jer smo, gledajući sva tri filma, shvatili zapravo koliko su oni postali svjesni nekih stvari koje nas okružuju i toga kako mi živimo u možda malo drugačijem svijetu nego što nam se servira putem medija. Pa tako, evo, u početku su bili strašno kritični, jel u Hrvatskoj ništa ne valja, tu je, nema ljudskih prava, nema ovoga, nema onoga, sve je divno, krasno vani, međutim kad su vidjeli kako zapravo je to vani daleko okrutnije nego, nego kod nas i da zapravo možda i, i ni ne treba gledati stalno preko ograde jel, i, i divice i, i željeti tamo otići, nego da treba i ovdje i da je moguće pronaći nekakvo sigurno gnjezdo i, i put u život. Mladi iz različitih zemalja shvaćaju da pripadaju ondje gdje jesu i da svoju sreću trebaju tražiti u svom okruženju. A pogotovo u ovo vrijeme krize, ekonomske krize i drugih problema koji se javljaju u Europi i kada mladi, pogotovo iz siromašnih europskih zemalja, zamišljaju da je sreća mnogo veća u tim nekim zemljama koje su napredniji u odnosu na nas u odnosu na e, ekonomska ljudska prava i tako dalje ili se barem to tako misli. Kakvi su dojmovi o njihovom razmišljanju film po film? Kako je napredovalo njihovo razmišljanje, odnosno od čega smo krenuli i do čega smo došli sad? U čemu se razlikuje ono u prvom filmu, u drugom i sad u trećem? Po meni nekako su najbolje reagirali na prvi film. To je bio onako prvi susret, nisu očekivali nešto takvo i, i nekako je bio možda naj, najrealniji jer, jer, jer se radnja događa u Belgiji i sad svi očekuju u Belgiji teče med i mlijeko, a na kraju baš i nije tako a za druge filmove su već bili na neki način spremni i onda više, jel, onda, onda su realnije pristupali i tematici i evo jednostavno su bili puno onda znali su već na što trebaju skrenuti pozornost, nije, nije bilo iznenađenja, nije bilo ničega bombastičnog, jel, što bi njih zaprepastilo i gdje bi oni ostali bez teksta Možda je primjećujem bilo nekako kao normalno kad smo gledali drugi film jer je Grčka mnogo da. sličnija Hrvatskoj pa su to gledali kao nešto nama slično dok su za treću i treći film ipak bili malo iznenađeni kad su vidjeli tu Švedsku i njihove reakcije kad su vidjeli onaj promičbeni film i u odnosu na ono što je Švedska Sivila, stvarnost. Da, da, da. Da. I bili su silni što su zamječivali zaista detalje koje, recimo, koje se koriste u filmskoj umjetnosti. Cijelo vrijeme je bilo oblačno, nije bilo zelenila, dakle svi ti nekakvi efekti su zapravo doprinosili općem raspoloženju u filmu i, i, i tematici. A što bi im bilo vjerojatno puno jednostavnije da su takve stvari učili 
u školi i da tako, na tako jedan kritičan način, jer smo ih ovdje mi ipak i upozoravali i, i vodili cijeli taj proces, ali da u školi tako nešto uče, onda bi i bilo koji drugi film koji gledaju ili u kinu ili na televiziji mogli kritično gledati, vidjeti razliku između komercijalnih filmova, između onih kvalitetnih filmova. Jednom sam ja sa generacijom svojom davno, sad će doći na deset godina mature, i trebalo ići u kino i nekako nismo imali vremena dogovorice i ja sam uzela film koji je bio nominiran za ne znam 9-10 Oscara. Na kraju su oni popljuvali i film i mene jer su naviknuti na komercijalne filmove, na nešto jeftine štoseve. Jel? Međutim da, da se imalo ima nekakve filmske kulture kroz obrazovanje onda bi oni znali gledati i kvalitetne filmove. Evo to se je baš vidjelo recimo kod onih scena u prvom i trećem filmu kod kamere u ruci kad su oni shvatili da je zapravo kamera u ruci mm-hmm. prati realistično kretanje junaka mm-hmm. u filmu i kad su shvatili što znači koja je razlika između statične kamere odnosno kamere na kolicima i te kamere koja prati iz Ko? ruke snimatelja i vrlo je zanimljivo bilo kako su oni to sami primijetili i povezali zapravo tu realističnost sa vrstom snimanja tako to. je, da, evo to samo potvrđuje da zaista treba filmsku umjetnost ponovo uključiti u programe dok učenici i u toj relativno mladoj dobi, ipak je to 14 do 16 godina, dakle, tu ne možemo još očekivati nekakvu veliku zrelost. A da oni tako dobro reagiraju, tako dobro primjećuju. Na kraju krajeva, ti novi mediji su mediji njihove generacije, jel? Ne možemo i sad držati, ne znam gdje, svaka čast i svakako treba, ne, ne, nikako ne zanemariti ni dramu, ni, ni tragediju, ni, ni komediju, jel? Klasiku, ali treba i na ove nove medije kojima su oni preplavljeni, upozoravati. Još jedno iznenađenje je bilo i to što je upravo ta hollywoodizacija i kojom su oni okruženi bila nešto što oni nisu toliko očekivali koliko smo mi mislili da će oni očekivati. Oni su bili zapravo oduševljeni ovim europskim filmom. I to se vidi jako na ovome kako su bili oni inicijalni upitnici i finalni. I u tom inicijalnom naravno da su oni preferirali hollywoodske filmove i sve takve nekakve spektakle Međutim, kad su kasnije ovaj, ispunjavali ove upitnike nakon svakog filma, onda su ipak promijenjeni malo stavovi bili. Evo, rekla si, dakle, filmsku umjetnost treba više, odnosno treba je uključiti u kurikulum. Sama si svjedočila tome da se pitanja vezana uz filmsku umjetnost, primjerice na maturi, nikad nisu pojavila. Što bi, dakle, bilo rješenje po tebi? Pa evo, staviti u kurikulum i onda zaista to, ili, ili ne znam, ili kroz Hrvatski, ili nekakav poseban predmet, bilo što, jel? Mi smo 80-ih imali dio Hrvatskog, je, je bila i filmska umjetnost od Braća Umije, preko Bunjela i svi, svih ovoga velikih jel, režisera, sve smo znali, karakteristike svake pojedine kinematografije nacionalne, jel? i tako da, da danas kad gledam film ili kad vidim ko čiji je, već mogu nešto očekivati. Dakle, možemo ukratko zaključiti da bi ta filmska umjetnost trebala biti mnogo više dio kurikuluma, a ne ovako dio pojedinačnih projekata koji su sjajni, ali očito nedovoljni za učenike. Nedovoljni jer je ograničen broj onih koji su u to uključeni. To je onda jedna vlasta ne čini proljeće. Jel? I kako će oni uopće s tim opstati, ako im dalje nikad to više nitko neće spominjati. Jel? Teško se to tako zakorijeni da bi to ostalo nešto sad. Jel? A drugačije je bilo ako je 80. godina kad smo mi od prvog do četvrtog gimnazije u svakom razredu imali ponešto od filma, jel? Da, nekako je zanimljivo da je ta filmska umjetnost ne samo kod nas, nego i drugim zemljama i opet i ovim razvijenim zapostavljena 
u korist nekih drugih segmenata koji se mnogo više uče i osim u Francuskoj zapravo mi imamo situaciju da je vrlo slično kao kod nas, samo u Francuskoj je nešto drugačije. Da, evo, jer očito je očito iz onih inicijalnog upitnika da zapravo te filmske kulture, da se to niti u jednoj zapravo toj državi koja je sudionica ovoga projekta, da to nije aktualno, jel? Evo kako o odgledanom filmu razmišljaju učenici, sudionici projekta Fredu školi. Film u Europi uz radio. Lijepo vas pozdravljamo iz osnovne škole Malešnica. Mi smo učenici osmih razreda koji sudjeluju u projektu Fred at School. Klaudija, Analena i Dominik. Gledali smo film Jedi, Spavaj, umri u režiji Gabriele Pihler, švedske raditeljice austrijsko-bosanskih korijena. Po filmu se radi o jednoj crnogorki koja je izgubila posao i probava svim silama naći posao, drugi posao, za, a za te ostale posao im treba vozička dozvola i probavaju dobiti. Film počinje vrlo tmurno, kao da se sve loše događa tamo, cijela radnja je depresivna na početku, a na kraju se ipak nešto sretno nađe. Cijela radnja filma se događa u Švedskoj. Film nema baš ono općenitan klasičan, recimo to tako, početak, nego se, znači, nema nikakvog uvoda, nego zapravo ta radnja već počinje od zapleta. Recimo da film nije oblikovan na klasičan način, tako da ima i uvod i e, zaplete, rasplete, završetak, k- to jest kraj, nego su znači, scene i više se bazira na tome da izgleda kao da je to sniman period života neke osobe. Svidio mi se film, bio je na dosta zabavan, ali na nekim dijelovima mi nije baš smisla imao jer sve se očekuje da sve unaprijed zaključimo pa tu sam se malo zagubila, i, ali sve, sve mu je zabavno bio. Film mi se svidio, zanimljiva je priča i mislim se puno ljudi tako nešto da dešava i realnije. Meni film uopće nije bio zanimljiv zato što je bilo teško pratiti i nije, nije bilo velike radnje u filmu. Film je bio strašno dosadan, nije imao zaplet, svrhu, razvoj likova, niš. Meni je film bio zanimljiv, način kako smo se mi upoznali sa likom kroz njegov, kroz njegov svakadašnji život, način na koji se on ponašao prema prijateljima, obitelji, to me stvarno bilo ne, nešto dobro. Kako ste se osjećali dok ste gledali film i pratili radnju filma? E, osjećala sam se kako si lik osjećao jer je to dobro prikazano. E, pa tonovi su bili onak hladni, plavi, tmurni to je asocirala na depresiju i tugu glavnog lika, pa sam ja susjećala s njom. Kako se e, glavni lik ponaša prema svojoj obitelji i svojim prijateljima? Pa ja mislim da ona prema svima njima ima poštovanje i da je sve njih voli, ali da ne zna baš kako im to pokazati. I mislim da se ona zapravo jako brine o svom oču, zato što mu taj da je dobila otkaz jer ne žele da se ona o njoj brine dok je u drugoj državi, jer zna da bi to njemu samo naškodilo i samo bi se još gore osjećao nego što se tad osjećao. Koja je poveznica između Raše i dječaka koje je radio u njezinoj tvrci? Oni su prijatelji, nose se 
sa istým problémima, jer oba dvoje rade u istoj tvrci, dobili su oba dvoje otkaz, onda nalaze novi posao zajedno. I... Rašo se nosio, želi onma pronaći novi posao, dok se neki na sastanku su jako depresivni. Kako se Raša snosi sa teškim situacijama u filmu? Pokušava ne pokazivati emocije ili ih ne zna pokazati na pravi način. Raša se pozitivno nosi sa svim tim situacijama, pomaže u dučanu nositi starice vrećicu. Svi su mislili da je ona iz nekih arapskih zemalja, pa onda zato nisu isto htjeli zaposliti. Odnosili se poslodavci pravedno prema radnicima po pitanju znači, zapošljavanja i davanja otkaza s obzirom na to koje su rase, vjere ili nacionalnosti? Znači, ti predstavnici tih tvrtka nečešće opuštaju šveđane zato što oni zahtijevaju pravno plaćen posao dok stranci žele samo plaću. Na koje načine oni sebi pokušavaju olakšati pronalazak novog posla? Na tim savjetovališnjima e, oni ih ispituju kakvi su im hobi, što vole raditi, što bi htjeli raditi i iz toga vidimo da oni nebaju baš neke hobije i jedino što, što su radili i zapravo znaju raditi je u toj tvrci. Fredet School Jeste li primijetili nekakva stilska izražajna sredstva u filmu, na koji način su opisani, to jest doživljeni osjećaj, kakvi su kadrovi i tako? Kad su scene bile napetije, kadar se više treso, znači kamera se, se više tresla da bi stavao dojam da je to vrlo teška situacija, napeta situacija, a kada je bilo mirno ili tužno, tako nekako puno smirenje situacije kadar je bio miran. Mogli smo vidjeti okolinu cijelu, nisu bili, nije kamera bila fokusirana samo na glavne likove, nego smo mogli vidjeti sve. Pa znači kamera je njen život pratila tako da mi imamo dojam da smo zapravo mi dio njenog života jer je znači ta kamera bila usmjerena tako da je zapravo ostavlja dojam znači da je da to nije snimljeno kamerom nego da je to zapravo dojam neke osobe koja se trenutno nalazi pokraj nje i koja je zapravo dio njenog života. Ja bih to rekao da neki način sad to nije istina, ali da je neki način dokumentarni jer, jer pratimo cijeli njezin život iz dana u dan, načina koji se ona, ona ponaša, kako radi, znam, znam ja da je sve to fikcionalno, ali to je neće, nekako ostavio velik dojam na mene, pa je izgledalo stvarno. Znači, redateljica opisuje svoj život, pa ja bih rekao da je to neka autobiografska drama s elementima komedije. Pa e, pozadinske glazbe, koliko sam ja primijetila, baš i nije bilo, nego se kroz cijeli film zapravo sva glazba koja je u filmu e, je na neki način glazba koja se odvija u njenom životu. Znači kad oni pjevaju, kad sluša glazbu preko slušalice i na ti neki e, znači, načini, ali da ima nekih pozadinskih e, zvukova ili glazbe koja bi nam potaknula osjećaj, ja mislim da je nije bilo. S obzirom da je redateljica birala samo amatere glumca, ja mislim da se glavna glumica dobro snašla u ovoj ulozi. Ovo su bili neke od komentara učenika osmih razreda na film Jedi, spavaj, umri. Vidjeli smo u filmu kako svaka država, ovdje Švedska, ima svoje tamnije kutke koje zapravo ljudi ne gledaju. 
Ovaj ih je film odlično prikazao i stvarno potiče na razmišljanje. Preporučamo svakome da ga pogleda i da vidite kakav će dojam ostaviti na vas. Pozdravljaju vas učenici Osnovne škole Malešnice iz Zagreba, glavnog grada Hrvatske, za Fredu školi. Do slušanja. Europski film uz radio. Pozdrav iz osnovne škole Rudeš, Zagreb, Hrvatska. E, meni se ovaj film jako svidio i bio mi najbolji od sva tri filma koje smo gledali. E, meni se film svidio i imao zanimljivu radnju i temu. E, meni se film svidio zato jer, e, zato jer je prilagođen čak i nama koji smo iz Hrvatske jer smo mogli e, razumjeti neke stvari koje su pričali, znači Raša i nje, njezin otac. Uh, svidjela mi se radnja mada mi je u nekim trenucima bilo malo pre dosadno jer je bilo previše odugovlačenja meni se film nije svidio većinom je bio dosadan ali nekim dijelom je bilo pomalo uzbudljivo film mi se jako svidio ima dobru radnju i napetje ali mi se nije svidio završetak znači film govori o Raši ona je podrijetlom uh, iz Crne Gore i preselila se u Švedsku uh, kad, je, kad je imala jednu godinu sa 16 godina je počela raditi u tvornicu gdje sa povrćem. Na kraju je ona dobila otkaz, a njen otac je bolestan i mora je otići raditi u Norvešku, što je njoj teško palo. Kasnije je ona dobiva otkaz i onda se pokušava zaposliti na svakakve načine. Zaposlila se u firmi koja se bavi protupeožarnom zaštitom, ali nakon što su saznali da nema vozačku dozvolu, su je otpustili i onda je se... I onda je dobila šansu da radi u Malmu e, i onda se trebala preseliti pa je film završio partijem, to jest oproštajnim partijem. Mm-hmm. Pa svidjelo mi se kad e, se Raša vozila u autu pa je divljala po autu. Svidio mi se i početak filma jer sam vidio kako je Raša, malo muška bajnasta. I, I na kraju filma mi se svidjelo što je ipak pokazalo da ima emocije. Meni se svidio dio uh, gdje je pokazivala osjećaj i strah uh, kada su dolazili jednog po jednog po, da bi dali otkaze. Um, najbolji dio filma mi je bio kada je Raša bježala od uh, glavnog voditelja tvornice jer je znala da će dobiti otkaz. Kako redateljica uh, zapravo pokazuje te dramatične situacije, odnosno trenutke? Pa dakle jednim dijelom pustila dakle zvuk u tvornici kako se čuju strojevi i dakle, dakle plan rašinog lica kako stalno gleda u direktora kad će doći do nje da može pobjeći. Najdramatičniji dio bio je kada su Raši trebali dati otkaz pa je vježala iz tvornice. Najdraži dio filma mi je bio kada je Raša provodila svoje vrijeme sa svojim ocem te se brinula o njemu. E, najbolji dio filma mi je bio kraj zato što je pokazala svoje emocije. Na kraju je Raša počela plakat jer nije htjela otići iz svog grada. Kako je redateljica to zapravo u filmu pokazala? Čime sve? Pa pokazala je kamerom. Nekako je stavljala je krupne planove za, na njezino lice dosta. Meni je najzanimljiviji trenutak bio kada znači, Raša radila u tvornici i kad su počeli davati otkaze, pa je redateljica to glazbom i ubrzanim radom Raše je nam učinila, učinila nam je radnju uzbudljivijom i napetijom. Ovaj film je puno svjetlo i od prošla dva filma koji su bili malo uh, mrači, uh, kada kažem, malo tmurniji, a ovaj film za razliku od ta dva bio nekako i humorističan više. Iako je film malo mračni, mislim da je puno svjetlije od ostalo dva koja smo gledali. Kakva je Raša? 
Pa Raša je dosta samopouzdana, samo dakle vjera u ono što radi, nikad ne odustaje od nečega što si zacrta. Raša je malo muškobanjasta, uporna i snaziva. I veoma tvrdoglava i nekako ratoborno izgleda, ali je, na kraju se vide njezne emocije, da je, da je ona nježna. Pa Raša je ponaprije samouvjerena jer je nije mogla doma sjediti i dosađivati se, nego je stalno bila u pokretu, bila je hiperaktivna i tražila je posao. Ona nikad nije imala majku, barem nekoliko mi vidimo u filmu i vjerojatno zato nije ženstvena. Hajmo reći još kakva je bila gluma u filmu, osim same Raše. Pa gluma mi se svidjela. E, mogu reći da smo uvjerili smo i da sam imao ošće da je to prava Raša. Pa meni su se svidjeli glumci i njihov način glumljene. Pa zato što su dokazivali osjećaje i emocije koje su vjerojatno i trebale biti pokazane u ovom filmu. E, meni su se svidjela gluma zato što su znači, glumci amateri, a jako su vjerljivi. Ja u početku nisam znala da su to zapravo glumci amateri, no na kraju mi se svidjelo jer su oni pokazali tu njihovu spontanost, te su mi radnju učinili zapravo stvarno. Pa glumci su amateri, no dojno su vjerljivi za jedan pošteni dugometražni film. Pa mislim da u redu da kraj ostane nekako malo nepotpun na sva tri filma, zato što onda nam potiče nas na razgovor i ostavlja nam nekakvo pitanje. Prvi film je imao nedovršen kraj skroz, drugi film kraj je bio malo čudan, a sad ovaj film opet je skroz e, nedovršen kraj. Po meni kod svih ovih filmova je bilo potrebno neki nastavak. Ako, već su, ako je već takav bio završetak, mi smo se poticali na to razmišljanje, ali na kraju bi bilo možda najbolje da su nam ipak pokazali taj neki nastavak, da znamo što je zapravo bilo s njima. Jeste li mogli što naučiti iz ovog filma što niste znali do sada? E, mogla sam naučiti to kako je kad, u, u inozemstvu, kako je da nije tako lako naći posao i zaposti se. Znači, ja sam naučio da treba biti jako uporan da bi ostvarili svoje ciljeve. E, pa mene ovaj film dosta pouče jer nisam znala da je tako ljudima teško s naših područja e, u drugim zemljama koje su gospodarski razvijene e, naći posao, a pogotovo Raša koja nije završila srednju školu, nego je samo završila to osnovno školovanje. Ja sam naučio kako je ljudima teško živjeti u inuzemstvu i kako se treba znati boriti za posao. Pa u ovom filmu sam vidio nekakvu, ajmo reći, tamnu, tamnu stranu zapošljanja u inozemstvu. Je li vas Raša mogla što naučiti svojim postupcima? Mogla nam se naučiti da uh, budemo samopouzdani i da vjerujemo u sebe jer će nam se uvijek otvarati nove prilike u životu. Europski film uz radio. Pozdrav iz osnovne škole Rudeš, Zagreb, Hrvatska. Bilo je to danas sve za Fredet School. Radio vas vodi na putovanje europskim filmom. Dobar dan, mi smo učenici iz osnovne škole Lauder Hugo Korn u Zagrebu iz Hrvatske. Pa naš glavni lik zapravo dosta jezika zna govoriti, no ne znam koliko su zapravo te tvrtke i ti poslovi zapravo trebali jednu osobu koja će toliko pričati jezika, no svaka ta osoba koja je dobila posao je zapravo dobra u nečemu. Uh, no, oni, mislim da ti ljudi dovoljno nisu uh, iskoristili taj potencijal i neku, uh, nešto što tim ljudima ide. Nisu to dovoljno iskoristili. U tvornici većinom samo 
kao šef mogao biti sveđanin i još netko koji je blizu šefa bi isto mogao biti sveđanin. A svi oni koji rade u tvornici koji pakiraju salate ili što koji već pakiraju su većinom bili dosaljenici iz Europe, iz sjermašnjih djelova Europe ili Azije. Primjer rekli su da su i račani došli i bilo ih je još onda sa ovih djelova Europe i već jednom koji su radili su bili dosaljenici. Ima jedna scena u filmu koja jasno prikazuje odnos dosiljenika i ljudi koji žive u Švedskoj. Kada su njezin otac i ona išli u trgovinu, zaustavili su se, zapravo bilo je nekog sukoba između oca i jednog dosiljenika koji je došao u Švedsku. Mislim, Jasno se vidjelo da on nije iz Švedske, te su počeli razgovarati ti nisi iz Švedske, um, rekao je još i prokleti doseljenici, što je jasno pokazalo da ima nekih sukoba između doseljenika i švedskih državljana. Doseljenici bili doseljenici, pa to nema baš smisla, jer su on dobro doje doseljenici. Pa živjeli su dosta skromno u malom staniću, živjela sa svojim moćem, sa kojim se ponekad i nije slagala i slagala. E, imali su skroman san, skroman interijer, nisu imali previše novaca za trošenje, već su samo na one najosnovnije potrebštine. Ta, cijeli taj film je napravljen nekako tmurno, pa tako je i njihov stan izgleda onako više mračniji, tamniji uglavnom, manji. E, odnos između oca i nje je jako, zapravo jako su bliski, Um, on je išao kod doktora zbog, uh, ja mislim, leđa, nešto, n- n- valjda imao bolove u leđima. Uh, zapravo se vidi da jedno drugo podržavaju svemu, bilo je i um, isto tako je došao trenutak gdje je on morao otići. No kad, se, uh, no kad se vratio, postali su ipak bliži nego što su prije bili i zaista se vidi da je to prava ljubav između čerke i oca. Europski film uz radio. Koliko sam ja čula od drugih ljudi, Švedska je dosta mirna država u kojoj zapravo nema toliko puno sukoba. No, kao i svaka druga zemlja koja, koja je možda na visokom položaju, uvijek se u njoj nađu neki ljudi koji imaju predrasuda ili se sukobljavaju s nekim drugim zbog nekog glupog razloga, tako to ima i Švedska i sve druge zemlje. Te u ovom se filmu jasno pokazalo zapravo da svaka država nije savršena i da ima nekih nedostataka i da ima nekih pravila koja su zapravo, po kojima je zapravo jako teško živjeti. Pa naravno kao i svaka zemlja Švedska je po našem kako mi je zamišljamo to je naravno uređena i lijepa zemlja i pogotovo svi oni veći gradovi, ali naravno kao i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj ima i ljepših dijelova i gdje su naravno i bogatiji ljudi, ali ima tamo i siromašnih četvrti 
gdje nije sve baš onako kako bi htjeli da budu. Pa tako isto ja i zamišljam Švedsku, ali kao jednu lijepu državu u kojoj možda je vjerojatno je bolje stanje nego u Hrvatskoj. I što tako mislim da je život tamo puno skuplji jer su i primanja drugačija, pa često doseljenici nisu spremni na to. Da će primanja biti veća, ako se zaposlamo na neku poziciji koja ima veća primanja, ali i da će život biti skuplji. Pa meni se kompletno kao cijeli film baš je nije svidio. Ne volim tako stare i tmurne filmove, više volim nešto sa veseljem. Pa djeluje onako staro radite tamnoće koje su oni kao i, i kao nešto tipa starija kamera su tako snimali. Ali film govori o dosta ozbiljnoj temi koja je jako česta u današnjici, tako da je opet o dobra strana da nas upozori, ajmo reći, na sve te situacije koje nas možda snađu u životu. I likovi su bili e, svi donekle ok, samo što ta glavna glumica ono, nešto nije, nije nešto preposebno se iskazalo u tom filmu da me sad baš zadivila, ali eto. Pa meni se film svidio zato što ima jednu pouku da moraš biti snalaživ i ako ona je dobila otkazit štvornicu, opet je dobila posao da prevozi ljude, ali sam problem je bio što ona nije položila vozački i zato je dobila otkaz. Mislim da je to treba vozački već prije položiti da bi onda imala taj posao i da bi bilo puno lakše. Meni se svidio film jer je pokazao stvarnost života nekog doseljenika koji vlazi u drugu zemlju misleći da će mu situacija biti 50 puta bolje nego onoj zemlju koji je živio i sam mi se sviđa što je stvarno film što pokazao stvarnost nekog čovjeka koji koji živi, neki da se nikoji živi u stranoj zemlji. A, meni se zapravo najvišilo to što je redateljica izborom naturšika pridoljala toj realnosti bez uljepšavanja. To je zapravo pridoljalo čari tog filma. Kamera zapravo nije bila kamera, nego kao da smo snimali na fotoaparatu. Naprimjer, kada evo, mi naprimjer, snimamo svoje prijatelje kad idemo negdje, na takvim se kadrovima zapravo, zapravo film bazirao. Uh, izgledalo je kao da je jedan snimatelj ili neki njihov prijatelj zapravo uh, njih pratio i samo ih je snimao, eto, toliko iz zabave, no i to je ostavilo neki utjece kao, kao da se radi o dokumentarcu nego, nego filmu. Pa najviše koliko sam ja primetila je snimao portrete, znači lice ljudi, da očito vidimo po izrazu lice kakav je njihov, kakvo je njihovo osjećanje kao iznutra i cijelo vrijeme je nešto bilo blizu njihovih lica, tijela nikad nije bilo baš nešto odaljeno da se vidi baš iz daljine nego uvijek nešto blizu da se vidi izraz lica sve nepravilnosti znači sve da bude onako kako treba ovo su bili dojmovi o filmu Jedi spava i umri od učenika osmog razreda osnovne škole Lauder Hugo Kon iz Zagreba iz Hrvatske za projekt Fredet School. Europski film uz radio. Iz osnovne škole Sveti Petar Orehovec pozdravljaju vas učenice osmog razreda. Povod našeg javljanja je film Jedi spava i umri, treći film u sklopu projekta Fredet School. 
Ovaj put gledali smo film Gabriele Pihler, svjetske redateljice, austrijsko-bosanskih korijena, koja je u jednom dijelu svog života poput Raše glavne junakinje ovog filma radila u tvornici. No, za razliku od Raše, redateljica je radila u tvornici keksa, a Raša je od svoje 16. godine pakirala povrće u jednoj prehrambenoj tvornici. Vjerojatno je zbog svog iskustva redateljica tako vjerno i dočarala život doseljenika u Švedsku. U nastavku priloga Gabriela, Veronika, Tina, Antonija, Martina, dvije Ivane i dvije Nikoline ispričat će vam kako su doživjele ovaj film. Meni je ovaj e, film bio spor, ali mi je ipak drago što sam ga gledala jer mi je približio način života imigranata, posebno onih neobrazovanih. Ovakav film je meni bilo dosta teško pratiti jer uglavnom gledam filmove radi zabave. Ovaj film očito nije bio napravljen radi zabave, nego da ukaže na problem. A vjerujem da u našim kinima ne bi postigao veliku gledanost. Gledajući film, shvatila sam da ljudi kojima je dobro u životu, teško shvaćaju ljude kojima životne okolnosti nisu baš naklonjene. Bilo mi je smiješno kad savjetnica u Zavodu za zapošljavanje nezaposlenima kaže kako bi se slobodno vrijeme trebali baviti nekim hobijem. Mana ovog filma je to što ima dosta likova, a osim Raše i oca, drugi su dosta površno prikazani. Za neke od likova nisam bila ni sigurna jesu li imigranti ili su pravi šveđani. Tko su glavni junaci ovog filma? Glavni junaci filma su Raša i njezin otac. Raša i njezin otac su podrijeklom iz Crne Gore, a doselili su se u Švedsku kao imigranti. Raša i njezin otac su jako složna obitelj, žive sami bez mame. Raša i njezin otac žive u dosta teškim prilikama zbog toga što su neobrazovani i jako im je teško pronaći posao. U njihovim životima dolazi do problema kada njezin tata postaje sve bolesniji, a ona saznaje da će otpuštati radnike i da će vjerojatno ona biti među njima. Pa njezin otac, unatoč njegovoj bolesti, odlazi u Norvešku raditi. Kako se doživjela Rašu i kakva je ona djevojka? Raša je marljiva djevojka, brza i spretna radnica na poslu. Poštena je i tako mi je doživljavao u njenoj sredini. To se najbolje vidjelo u sceni kad joj prodavačica iz dućana u kvartu povjerava da na bankomat položi novac od prometa. Svjesno je da šveđani rade razliku kod zapošljavanja svojih ljudi i stranaca, pogotovo ako su Arapi, kad je tvrtka koja prodaje vatragasne aparate nije htjela pozvati na razgovor, odlazi k njima i kaže im da njeno prezime samo zvuči arapski, ali ona nije arapkinja. Kako si doživjela Rašino koca? Ja mislim da je Rašin otac skroman i pošten čovjek. Njemu je teško prihvatiti činjenicu da radnik koji marljivo radi i nije ništa ukrao može dobiti otkaz. Iako je bolestan, nastoji i dalje raditi jer prema njegovom svačanju sramota je da čovjeka uzdržava dijete. Svaki dan je kuhao, tjerao da bude uredna, čista. Rašin otac je jako brižan i sve bi napravio za Rašu. Fredet School Kako ti se čini Raša kao glumica? Čitala sam da ona nije prava glumica, već kao i svi ostali u ovom filmu, ni njoj gluma nije posao. 
Mislim da je super glumila, a to su valjda mislili i kritičari koji su je nagradili za tu ulogu. I sami se stranci ponekad ponašaju netolerantno prema drugim strancima. U kojoj se sceni to moglo vidjeti? Kad se čovjek po čijem se izgledu vidjelo da je Arab skorom pogazio Rašu i onda je njezin tata počeo vikati na tog čovjeka da je prokati stranac. Stranac mu je odvratio i ti čak lošije pričaš švedski od mene. Jesi li u filmu primijetila da je djeca kopiraju obrazce ponašanja prema strancima? Mislim da se to najbolje vidjelo u onoj sceni kad su došli dečki iz Geteburga i jedna cura im je rekla vratite se odakle, vratite se odakle ste došli i da je to zapravo pokupilo od svojih roditelja koji su isto bili takvi prema strancima. Kako ti se čini kraj filma? Je li po tebi završetak ispao sretan ili tužan? Čini mi se da je kraj bio i sretan i tužan. Sretan je bio na način da je ona dobila novu priliku za posao, a tužan zato jer mora odlaziti od svojih nemilijih. Meni se čini da je kraj ipak sretan jer možda će Raša na toj nekoj praksi steći nova znanja i shvatiti da je obrazovanje bitno i da će jedno tako moći pronaći neki bolji posao i bolje živjeti. U kojoj sceni ti se čini da je sažeta glavna poruka filma? Da bi se shvatio film čini mi se najvažnija ona scena kad je zabava u povodu Rašinog odlaska u drugi grad na praksu. Tad ona i njezini poznanici opisuju kako u njihovim životima baš nema puno sretnih trenutaka i da se rijetko zabavljaju i njihov život se ostvari svodi samo na rad. Jedna žena joj je rekla da nema smisla živjeti da se samo jede, spava, pa da na kraju umremo, nego da ipak moramo malo uživati u životu. Starije osobe sa njezinog posla su na oprašteno zabavi poticale da ipak ide dalje u svijet, da će ona možda bolje živjeti zato jer je mlada i može još više stvari postići nego one zato jer su svoj život potratile samo na posao u tvornici. Fredet School. Kojim filmskim izraženim sredstvima je redateljica nastojala dodatno podcrtati tegoban život doseljenika? Boje u filmu uglavnom su sive i tmurne. Čini mi se da je sniman kamerom iz ruke jer se ponekad moglo primijetiti da se slika trese. Mislim da odsustvo glazbe u filmu ima zadatak da podcrta kako u životu doseljenika nema baš puno bezbrižnih trenutaka. Svu glazbu koju smo čuli je dolazila iz kadrova i vidjeli smo otkuda dolazi. Naprimjer na završetku filma na oproštanju zabavi kada je svirao band i kada je Rašin otac pjevao. Glazbu izvan kadra smo mogli čuti jedino na početku filma. Koja ti se misla nametnula nakon gledanja ovog filma? Možda da odlazak u neku bogatiju zemlju nije uvijek rješenje naših problema. Da je bolje ostati u svojoj zemlji jer u svakoj državi ćemo biti stranci na neki način. Da je znati jezik i biti školovan vrlo važno da bismo bolje živjeli i da bi se lakše snašli u novoj sredini. Da bi ovakve filmove trebali gledati političari koji odlučuju o sudbinama imigranata. Možda bi onda na drugačiji način gledali na te ljude. Bilo je to sve od učenika osnovne škole Sveti Petar Orehovec. Fredo škola. Fredet school. Dobar dan i dobrodošli u Centar za odvoj i obrazovanje Dubrava. Mi smo 
učenici centra, a danas ćemo pogledati film Jedi, spavaj, umri. Fredet School Ovi koji su bili dobri, Obični ljudi koji su baš dokazali kako se uživjeli ili kako žive. Nemaju posla, zato što oni ovoga traže posla, ali nije uopće nenađu, pa onda sad cijeli dan skoro ništa ne rade. Pa sad onda samo jedi, spao i umri. Ona živi sa svojim mocem i njih muči to što ona izgubila posao, novac, njegovo zdravlje, leđa, noge. Jako puno brine za svoju včer. Prvo kad smo vidjeli reklame, kako su gledali reklame na ovoj televiziji za Švedsku, izgledano baš bajno i predivno. Kad pogledaš sliku, Ugarna od reklame sve to i izgleda kao da bi ono tamo volio otići ovoga i živjeti, to je najdivnija koja zemlja na svijetu. Izgleda koja sam najsamšenija zemlja na cijelom svijetu. Tamo je već malo nekako žalostnije, najjednije. Tužno. Nema zelenina, mala možda, žalostna, jedna, nikako. Maš osjećaj kao da je najjednija država na svijetu. Nije baš nešto savršeno. Realistično. Švedska je to. Bila je negativna. Bila je jake financijske krize, mnogo ljudi nezaposleno, nije baš tužno, jedno, prijeda nikakva, skoro nemaš ono osjećaj za veselje i tako. Pa prvo je bio strah za vozačku. Ali da ne izgubi posao, ali ipak izgubila? Izdravljala za svog tako. Pa ona gubi tamo posao, onda kao pokušava naći posao, ali je baš i ne ide. Plažimo kao da još uvijek radi i da se ne bi primio. Pa pomože starijima u trgovini im kao istavlja na milicu u rečice. Čeriš napad vozačku, ako nešto se ne može. Ode na zavod za zapošljavanje, tako da uzme novac i ide napravi vozačku, ali oni joj ne daju. Ona nema vozačku. Ona to izraže i mislim da je htjela to uzeti, ali ipak nije. Prvo se bojala, onda još iskrena i hrabila je rekla da je ako bolje dosta i Bog će dati. Kad su išli kući, kad je onaj neki čovjek skoro zgazio njegov kućer? Kad je ona bila u trgovini, pa onda je ona žena rekla da bolje to ne radi, da ne voli to kad te naprijed neko radi od bakanca. Pa onda više će ona to sama i ne žele ne samo uzeti njihovu pomoć. Nije li se ono, ponekad je više upitno zdravlje i sreća i živjeti. Pa ne, što ona će se baviti u ovom rođima. I onda je ona rekla da i ona i njena odnosi muslimani, onda su oni zašutili. Nisu više počeli da pričali jer su kao osjećali nekakvu nelagodu zbog te ove što su nekakvi. Naprimjer, kad je ona dobila vozačku i onda sam prebacila jedan put odmah na bus, onda zatim još u firmi kad je dobila otkaz i kad je sam poslala cijela svijeta. 
Kreda škole. Pronaći posao i živjeti. Ja ću više ovdje da pronađem posao gdje promijeću koliko problem trebuje, dok ne bude prašnja posao s kojim ću biti sretan, zadovoljan i onda idem u živjeti. Hrvatsko je čisto, Hrvatsko je sretan, ali ono... Treba pronaći posao i biti sretan u Hrvatskoj. Kreda škole. Tužno. Malo teška tema, teža, zato što onako, oni traže posao i pokazuju to realistički, ali živi se kak se živi, jednako. To bi bilo sve za danas. Uživajte i sljedeći put ćemo gledati jedan zanimljivih filma. Sudjelujemo zajedno u projektu Fredo Škola. Europski film uz radio. I bilo je to sve što smo pripremili u trećoj nacionalnoj emisiji međunarodnog projekta promicanja filmske pismenosti Fred u školi. Ja sam Tomislav Šikić i pozdravljam vas iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu. Budite i dalje s nama. Putem radija dovodimo film u škole, a škole u Europu. Fred u školi. Fred school.